0: 各位听众老爷们，大家好，欢迎收听这一期的朋克电台，我是这一期的主持人老金，我是王狗，我是座仔。我们上一期聊了那个小猫咪的毛病，这期我们来聊一下人的啊，<笑><笑>人的毛病不是真实的生病，<笑>就是每个人多多少少都会有那么一点的，可以称得上算是一些恐惧症的毛病。就比如说，有的人特别怕虫，<笑>有的人特别怕高。嗯<笑>还有的人怕鬼、嗯，这里不是说就是你看到他们就会觉得呃比较恶心、比较那个烦的那种，或者说很讨厌，而是说我没看见这个东西，或者是一进到这个场景里面就会浑身发毛，嗯，呼吸困难，两眼发黑，四肢发麻，五谷发分，六神无主，七窍生烟。八面玲珑啊！<笑>这段大罐头怎么样？八方归西是吧？<笑><笑>对，八方归西，九九归一，<笑><笑>九九八十一难。就是我们今天就来大胆开麦分享一下直面恐惧，看我们今天录完这一期，就是这个心理上的阴影能不能稍微面积小一点啊？难说。<笑><笑>那我们就直接就是开始吧。<笑>我们就是第一趴就先来聊一下我们从小到大这种比较与生俱来的，打娘胎里面生下来就带出来的这份恐惧，就是特别害怕的东西，就可以来聊一下我们是怎么跟他从小到大。呃，一一路以来共存的这么一个经历、嗯，既然是开场，那就必须来个狠的，那就由狗哥先来，他这个太狠了，<笑>没见过，<笑><笑>对，就是大家甚至可以听完狗哥这一趴就切走都不要紧，<笑>但是一定要听完，<笑>必须听哦。老金说，我这个太猛了，是
1: 关于我害怕恐龙这件事呢，还是关于我害怕昆虫,虫的这件事呢？<笑>你自己判断一下。恐龙这个东西吧，其实也还好，因为它毕竟已经死掉了，现在因为已经只剩下了一堆白骨，<笑>被你弄死的。对，所以我接下来给大家分享一个就是画面感极强、十分有重量的一个故事，<笑>要从我害怕一切昆虫开始，就是尤其是那种带亮壳的、会飞的。嗯然后那种你抓起它来，然后它下面的那个脚还会乱,<笑>乱,乱胡乱飞舞的那种,的那
2: 种是死
1: 虫。<笑><笑>在这一系列的昆虫里，其中的 top one 就是蟑螂。哎呀，我现在说出来它的这个名字，我就有点心里发怵。就是蟑螂，我我相信的。蟑螂。我相信 啊， 就是有(笑)百分之一百三的人都会害怕这个蟑螂。我这半辈子在北方生 活， 压根儿都不敢动去南方生活这个心思。有一个很重要的原 因， 就是因为众所周 知， 北方蟑螂在南方蟑螂面前不值得一提。北方的蟑螂可能就只有，我觉得最大的可能也就
2: 胶囊那么大吧。没见过北方蟑螂，
0: <笑>对我真的没见过北方。我第一次见蟑螂就是我上大学第一天还没去报道的前天晚上，我住了一个就是学校附近的酒店，嗯、然后那天晚上呢就准备睡觉、嗯，一掀开被窝，呃、被窝里呀、啊，<笑>欢迎光临。平生第一次见
1: 蟑螂，蟑螂、yeah. 说：“来了，快进被窝，给你暖好了。<笑>”北方的蟑螂真的就胶囊那么大吗？而南方的蟑螂，我觉得有浩客那么大，就是绿巨人浩客那么大，<笑>差不多吧。我之前有去西双版纳，在十字路口看见了一只蟑螂、嗯，那只蟑螂跟着人群一起过马路，我在想，它是不是能去对面等红绿灯去？<笑><笑>对对,对，真的就是、<笑>给大家聊一下我前不久的恐怖经历。就是跑到我们家的那只，就已经不算是普通的北方蟑螂了，嗯，它是北方战狼。<笑>那一天我和杨姐结束了一天的玩乐，然后回到了家。杨姐照例啊，肥水不流外人田，准备去洗手间酣畅一把。就我就只见她进去，然后眨眼间她就闪现出来了，跳出来，脸都吓白了，裤子都顾不上提，就哆哆嗦嗦的告诉我说<笑>大蟑螂。然后我不敢相信。因为就是我，因为我太害怕这种东西了。就是家里的卫生，包括一切一切的那种死角，有可能会爬上来的地方，都被我一一剿灭。也不可能是这种大连、美洲、大连去爬上来吧？<笑>我我当时脑子里就是陈建斌的那种鬼畜中叉，你知道吧？就是不可能，<笑>绝对不可能。<笑>我第一步采用了一个无视的方案，我就故作冷静的对杨姐说：“我说你别一惊一乍的，你看错了，是不是别的虫子？就像是金龟子呀什么的。”我说：“是不是别的虫子？”然后杨姐就整理了一下情绪，特别笃定的跟我说：“说我绝对没有看错，它现在在门缝里，你你过来跟我看，就是我们家那个洗手间是那种推拉门嘛。<笑>”我就看见那两扇推拉门的中间、嗯嗯、靠近地板的位置、嗯，探出了两条像头发丝儿一样的那种长须，血血上下抖动、哎，仿佛在探索什么。哎、就是我，我当时我瘫了，我软了，我认命了。<笑>好，无视方案失败了，就我无助的看向杨姐，杨姐无助的看向我，然后杨姐说：“不如咱们出去住宾馆。”<笑>然后今天晚上咱们俩看看房子，<笑>明天搬家。<笑>他是想启动逃避方案，我说不行，<笑>我说放那孽障一晚上，<笑>你知道他能窜到哪儿去？到时候跟着行李一起搬新家住新屋，我说要死，<笑>这个事情要死，<笑>想的够多的，真是。<笑>谈话间，那两条长须就已经从门下面瞬移到了门中间，一瞬间恨从心头起，恶向胆边生，我愤怒仇<笑>恨使我成长，<笑>给你握个手，<笑>我就直接找来的那个喷壶，我装我在喷壶里边装满了醋，我就开始冲着门缝一通猛喷，为<笑>啥？装醋呢？对呀、啊，<笑>就是我，我这个人还是比较有恶趣味的。就是我之前在 B 站上看过类似，就是说这个蟑螂，我们用盐水泡它，用醋水泡它，用白醋泡它，怎么着它能？就是在这三个<笑>、哎、三到几个那个环境里，然后哪个环境它能活得最长，哪个环境它就是一击毙命。我我我看过类似这样的视频、嗯，当时醋的效果还挺好的，我当时就装满了醋。我就开始喷他。我们家那推拉门不是那种毛玻璃吗？ Uh, 我就看见一个巨型黑影在推拉门上疯狂逃窜，
2: <笑>一米八
1: 的蟑螂，<笑>一股寒意从我屁股缝直接窜到了我天灵盖。<笑>我说对不起，<笑>这
0: 个腿多就是可以为所欲为。我说怎么办呢、啊？怎么办？这个这个画面好像那个呀，《闪灵》uh, ，就闪灵后边那个那个就趴他家的浴室门。<笑>
1: 对，对,对，我说怎么办呀？我们两个含泪相视无言。这个时候，我灵机一动，我说我外卖一个杀虫剂。到时候让这个外卖小哥就是送货的，就是上门的时候，就顺便把他就是让让他帮着帮着喷一下，<笑>然后抓一下。就杨姐当时看我的眼神都不一样了，上一秒我是懦夫，这一秒我是拯救他于水火的智多星。<笑>焦急等在外卖小哥的时候，我们俩也没闲着，我在我在搜这个怎么捕杀蟑螂，<笑>他在看那种立刻可以签约的房子，就是第二天拎包入住的那种房子。<笑><笑>终于外卖小哥到了，就是开门一瞬间，杨姐就把人小哥往屋里拉，就因为太突然了，<笑>小哥就可能以为我们是在搞仙人跳，<笑>吓到了，吓到了，吓得就是连连往后退。杨姐说：“哎，不是不是，您别误会，就是卫生间里边有只蟑螂，就是想麻烦您，就是帮我们喷一下杀虫剂，就顺便再再抓住它。”这小哥表示理解，然后进去就闭眼一通喷，喷完之后告我俩说：“行了，没了，说压根就没看见。”我就不可能，<笑>不可能，这又窜哪儿去了？但是呢，这时候我这个爱性人格又上来了，我就也不好意思再麻烦人家了嘛。然后送送走了外卖小哥，然后我们两个面面相觑，他看着我说：“接下来怎么办呀？”咱们是不是真的只能搬家了？我说我倒倒<笑>吸一口凉气，我我告诉自己也告诉杨姐，我说知己知彼，百战不殆。我进去搞清这个王八蛋的位置，我一手拿着手电，一手拿着杀虫剂，我就我就我就冲进去了,<笑>了，我争取一举拿下。<笑>这个时候，就这个孽障就已经钻到了那个推拉门最上方了。<笑>我那个手电就是那个手电光，这么往上一晃，我就看到了。他这个肚子油亮反光，他的腿毛清晰可见。<笑>我,<妈><笑>我败下阵来，认输认输。说，我说要不然咱们再叫个闪送吧。<笑>下了单特别快，闪送小哥就把电话打回来了，说：“我看您这收货地址和这个送货地址是一样的，您是不是写错了？”<笑>我语气焦急说：“没错，没错，没错，就是麻烦您来我们家抓抓个蟑螂。就我估计这个闪送小哥也没少干这事儿。他一秒犹豫都没有，就说：我明白了，我十分钟到就到。就，哎
2: ，感觉他还挺有兴致的
1: 。对对，就是英雄救美啊，我感觉是。”挂了电话，就是我估计是那个，就是上一个外卖小哥，他那个洗手间那杀虫剂喷的是真的很多啊，所以就是这个这个蟑螂也觉得就喘不过来气儿，就是、想出来透透气儿，<笑>就在我们两个还在外面观察它在什么位置的时候，它弹射了出来。哎，它不是飞出来了，它是弹射出来了。有、哦，对杨姐这个时候就有如女战神雅典娜魂穿，她一个迅雷不及掩耳之势，如破竹的拿起了杀虫剂，就对着这只巨型坦克就开始了喷射。我就眼瞅着这个蟑螂啊，像秋明山上的 A 1 8 6从门缝掉到了洗衣机后面，从洗衣机下方又漂移着跑到了电视柜下面，我就在旁边像个废物一样，我,我看着这一切发生。就在这个时候，闪送小哥来了，他按响了门铃。哎
2: 呦，终于来了！对，然后看着面如
1: 死灰的我俩说：“嗨<笑>，不就是一个蟑螂吗？我看给你俩吓的，现在在哪儿呢？”<笑>我俩就指着电视柜下面，吓得就是连声都出不来了。然后小哥就趴下身子，<笑>就发出了惊天长叹，说。这么大，<笑>就是、
0: 我估计他也就是，<笑>
1: 是对他估计也就是以为哎，北方洒洒水的小蟑螂，他没有想到是北方战狼。<笑>这个时候吧，就那个孽障他已经奄奄一息了，然后就那个闪送小哥就拿着塑料袋套着套着手，捏着须子把那蟑螂拎出来了，在我们两个眼前晃荡，说：“哎，你厉害了，<笑>是真的大。<笑>”然后他就拿那塑料袋包起来，然后他说：“真的大。”然后我们还说：“你别别别让我们
0: 看见这个东西，你俩抄着了。”包着包着，哎，送走了，这故事才算结束，我们这个家才算保住。<笑>听众可能不知道啊，就是刚才发生的这一切，就是狗哥在惊慌失措以及手忙脚乱，然后在焦心等待的同时，还不忘给我们的网友开了一个线上直播。对、哦、对对对，打开了他们家的摄像
1: 头。<笑>对，我把我们家的那个摄像头监控，把摄像头移
0: 了下来，让大家全程的观看了这场盛宴。<笑><笑>对我，我记得我那个狗狗就像个鹌鹑一样，蜷在他们家那个沙发上面。然后对，然后杨杨姐就拿着一个巨大的大喷壶，那个。喷药的那个玩意儿吧，就是手上一根，对对，杀虫剂跟握着一把枪一样，就是，就是很像女战士。<笑>然后那个小哥就在那里，就是感觉就是捡了一个大单，然后好像还给你们拍照确认了一下，因为他们那个就是上门必须得有一个那个拍照留底嘛。对对对对
1: 对对，是的对对对对，送走
0: 了一只蟑螂。<笑>
1: 如果大家想看的话，我我可以把这个视频放到我们的
0: 公众号，然后让大家去观摩一下，<笑>有的有那个看看密室，就是密室监控的那种感觉。<笑>对,对对对对对，我觉得大家应该
2: 比较好奇的是，<笑>那个蟑螂到底有多大？可能南方的最大的蟑螂是广州机场，北方最大蟑螂在古哥家，
0: <笑><笑>很精准，很精准。<笑><笑>对，就是像，其实像这种大蟑大一点的蟑螂，家里进来一个，我印象中是一般没了就是没了。其实最怕的是那种小蟑螂，嗯、就从你家下水道爬上来那种小、嗯，叫德国小蠊、嗯。你家那是美国大蠊嘛？就是、我给
1: 更正你一下，呃，只有大蠊它会爬下水道，美洲小蠊它是不会爬下水道的、哦啊啊想
0: 想。对，那个小蠊是从门外带进来的，门外带进来的那种繁殖能力、嗯、特别强，嗯、一生生一窝、哦。对对。对然后我我家我记得我很久之前应该两三年前吧，就家里有一阵儿就是闹过蟑螂、嗯，然后应该就是那种小的，就经常会在那个、嗯、我们家那个厨房。呃，洗手台下边那个下水柜子里面，就那个缝一打开，哎、嗯啊，就出来一个潮湿的地方。对对对对对，就那种地方会出来一个。然后买过很多药，嗯、什么蟑螂小屋、蟑螂胶、蟑螂药，就是乱七八糟的买过都没用。这里面可以给大家提供一个思路，嗯、不是广告，但是对我来说是非常有用。嗯、就是自从用了那个之后，就这么多年来再也没有过。就是去找那种有一些品牌会提供上门杀蟑螂的服务。哦、啊，<笑>对、哦，对，而不是。他那是保家电梯小广告的。对，保时健的，就是他会那个，你买一个套餐，他会上门两次，就第一次上门之后，会根据你家这个状况先去点药点胶，而且这个最重要的是，它对宠物没有害处，就很多那个喷的东西，嗯、它那个就是家里你养猫养狗的话是有毒的，所以他会保证那个宠物是无害的。嗯、然后过大概二十多天还是一个来月，我不记得了，然后会第二次杀，然后第二次之后就会彻底的斩草除根，就我家到现在一只都没有见过、嗯，就非常好用。嗯、对，啊那太好，没有广告。<笑>
2: 嗯，我也给大家推荐两个就是去蟑螂的方法。嗯，第一呢，你可以养一只猫，<笑><笑>就是我们家有阿狗在，所以没有蟑螂出现，只有蟑螂腿、蟑螂尸蟑螂残片，
0: <笑>就是这种东西<笑>片。
2: 对，经常在我早上起来之后发现。阿狗可能觉得我饿了，给我捉一点，放
1: 到你的<笑>整整齐
2: 齐的摆在地毯上。<笑>还有另外一种方式，就是可以买那个叫什么来着？大蜘蛛？
0: <笑>什么高脚<笑>、哦？不要,不要白鹅高脚猪？对对对,对
2: ,对,对白鹅高脚猪。对,对,对,对,对,对，不要不要不
0: 要不要，不要<笑>用一种恐惧来战胜另一种恐惧，就
1: 是伤<笑>兵一千自损八百的做法。<笑><笑>对，有一个还比较灵的，就是那个呃，应该是无穷小量吧，他推荐的就那个硼酸土豆泥哦。Uh, uh, uh, 如果大家感兴趣，可以搜一下。听着挺好吃的
0: 。啊！蟑螂也是这样放、就是、一,一起啊，放到放到一些角落之类的，就可以可以去让他们吃掉，然后他们死。我们在深圳这种地方，我反正我自己是比较习惯了，就是经常就是早上，嗯、特别是早上出门，就那个马路边儿、嗯，就我不知道是是不是因为早上特别多啊,啊，就特别的那个树底下一片，啊啊<笑>啊！应该就是你们家那么大的一片，就是见怪不怪，从他身边平淡的走过，<笑>还甚至跟他打个招呼，<笑>就非常的非常自然。啊哎
2: 对深圳这边有的社区、有的小区，它会进行全面的杀蟑，就是那种那种行动、哦、消杀的。哦、对你有的时候经常就走在路上，就会发现你旁边有非常多的蟑螂尸体。<笑>对，消杀了之后也是
1: ，就是他们的大迁徙，<笑>他们的大逃命。<笑>嗯，
0: 对，哎<笑>，真的，你家这个太神奇了，怎么就这么单不愣的就跑跑那么远长途跋涉？它大雁吗
1: ？<笑>哎、我我我后来分析了一下，哥就可能是因为楼下的邻居有点过脏了，因为我们的楼底下那个邻居是一个囤脏癖、哦，就是对他们家就是可能过脏了，<笑>然后就导致了他们嗯他们那块的生态环境也比较卷，吃不到好吃的东西，所以就来我们家觅食了。<笑><笑>哎
0: 呀，狗哥在分享这个蟑螂的时候，就是一笔带过了一个他另外一个害怕的东西，就是那个恐龙嘛。嗯对，嗯、但是就是就是从那个恐龙就可以引发出我这辈子的命门，我最害怕的东西——嗯、恐龙的远房亲戚、嗯、后代们，翼<笑>龙吗？<笑><笑>对，鸟类，<笑>十足鸟龙<笑>、哎，小鸟龙，<笑>就是我最怕的这个东西，就是鸟，怕鸡，怕鸟，嗯、尤其怕的就是鸽子。我现在想到这个，我都、oh. 我我已经不行了，我不知道刚才狗哥有没有那种反应，<笑>就是反复提到蟑螂的时候就浑身难受。我现在感觉就是有一百只小爪子在抓我的背的那种感觉，<笑>就是我<笑>就是我怕到什么程度，就是。就是大家都觉得小麻雀很可爱，是不是一蹦一跳的小麻雀？我走在路上，我看到小麻雀，我都会直接原地弹起三米高，真的。就是你看一个人，一个都市丽人，就妆发齐全，走在路上飒飒的，然后砰就弹起来了、就是。我看到麻雀了。
2: 对，我记得之前有一年跟金老师和其两个朋友一块儿在韩国玩，然后。明(笑)洞那(笑)边不是(笑)有很(笑)多的鸽子 吗？ 就满大街溜达的那种鸽子 啊， 韩国人可喜
0: 欢鸽子了。
2: 金老师一路尖叫着走过去。
0: 就是，人家我真感觉我在叫下去，就我我另外那个朋友，我们另外一个朋友也很怕鸟，就我们两个人就是抱头鼠窜在那个大街上，然后然后苏苏老师和二姐就在前面给我们开路，就像那个就是你知道吗？就是女明星从机场里面就是下飞机出来，就前面有很多疯狂的粉丝，然后前面两前面有两个保镖，然后我们捂着头。<笑>但是这两位女明星在尖叫，我怕鸟的尖叫声不仅留在了明洞的大街，也留在了海南的农场，留在了深圳的动物园。对，也是因为怕鸟，我作为一个黑龙江人嗯、啊，至今都没有去过哈尔滨著名旅游景点索菲亚大教堂。<笑>就是，除非因为鸽子，还有著名的喂鸽子圣地，从来没去过。对，而且就是，就是多年前不是有那个梁朝伟去伦敦喂鸽子的那个那个梗吗？就是因为这个事儿，我就至今对伦敦这个城市毫无向往。然后我还有一次看那个之前看那个《非正式会谈》，就很多外国人的那个节目嘛，嗯，有一个意大利的嘉宾，他就分享说。意大利有多少鸽子呢？就是你站在路上，你要打车，对吧？打车不是招手，伸手招手，鸽子这么一伸手，哎，对，鸽子直接一胳膊。<笑><笑>我的妈呀！不行，我真的是就想到“鸽子”这两个字，我已经就是开始炸毛了。我有一年跟那个
1: 踹老师、嗯，我们一起去广州长隆动物园。然后我们去看，就是那个动物表演、嗯嗯嗯，它不是那种会虐待的动物表演啊，嗯、就是去展示一些动物。它那个是像非洲大迁徙似的、嗯嗯嗯嗯嗯，对对对对对对,对、嗯，这种。然后我们当时坐在那个观众席上、嗯，左边右边的那个柱子上就有类似一个圆环的东西。踹老师当当时还是就是一脸天真的问我这个圈是什么，我说可能是一会儿有鸟在从从这儿穿过去吧。嗯、没没想到啊，我一语成谶。嗯<音>我们当时看着看着，左边一群火烈鸟晃着脑袋出来了，右边一群鹦鹉飞过来了。这个时候，顶上一个金刚鹦鹉从我们头上这个圆圈儿，第一个穿过去，第二个穿过去，紧接着百鸟朝凤，呼啦啦全飞出来
0: 了，太可怕了。<音>这个时候的踹老师已经钻到椅子下面了，整个人瘫软的疲惫。<笑>哦，他也是怕怕鸟的，对，他超级怕鸟。踹老师超级怕鸟。我当时去的时候，就一般很多那种动植物园，它园区是可以避开的，就是你不想去对对对某个园区你可以选，你就可以不用进去。对对对但是长隆不行，你你要去到那个什么园区，啊、你必须那是必经之路，就你怎么走，<笑>无论走什么路线，你都必须穿过那个百鸟园。对对对对对,对。和谐的生态大环境要吐出来了，<笑>对，而且它那个长龙是那种比较野生的嘛，它是野生动物，就那种关在笼子边都有那种饲养员，对对对,对对对，在我手上站个鹦鹉就让你去互动，<笑>嗯、对，就完全没有这样在你脑袋上飞来飞去的那种，哇！别人的噩梦是梦见鬼，我的噩梦就是被鸟类包围。<笑>我经常经常梦到那种，就是我站在什么一个大森林里，还是什么广场上面，就一群鸟就朝我扑了，然后我无路可退，然后就直接被吓醒，就是那种经历特别、嗯、有压迫感，是吗？对，我没有做过其他的噩梦，就我唯一的噩梦，而且经常会梦到。嗯、但是，一就一般人说，就是你长大怕什么，都是因为你小时候有心理阴影嘛，就是被伤害过啊什么的。嗯、但是我一点都没有小时候被鸟或者鸡伤害过的印象。就是那种从有记忆开始怕的，有可
1: 能是尖嘴恐惧症吧
0: 。但是我觉得尖嘴是一方面，然后是主要是那种流线体，你知道吗？就是那种，嗯，嗯就是那种，
2: 嗯。<笑>你还记得你聊过《小龙人》里面的鹦鹉
0: 婆婆吗？哦，对对为对,对对对，<笑>啊有可能、哦，有可能，有可能，<笑>有可能。然后再加上那种就是流线体，就尤其是鸽子那种流体的形状。然后它鸡呀鸟啊，就是它一动起来，那个头啊前后前后。对对对对对对、哦。不行了不行了不行了不行了。就是我觉得特别恶
1: 心。有一个动画片儿叫那个，就是那个我们这一家，你们都看过吗？然后他们他有一个大电影，就是柚子跟他柚子跟他妈互换了灵魂，啊、但是呢他爸。就是橘子和柚子，他爸跟一个鸽子呼唤灵魂，就超级就有有一点恐怖谷的感觉，你知道吗？就是一个就是一个大活人，然后但是呢，他动起来像一个鸽子一样，那个那个脖子那个
0: 头，救命！他<笑>不行了，<笑>这这个也真的是吓到我了，<笑>这个动画片。<笑> 对， 就是就为什么说尤其怕鸽 子， 鸽子真的就是有一种特别 呃， 就是你说的恐怖的那种感觉。就其他就是还 好， 就还 好， 我只是不想接 近， 但是没有到恐怖的那种感觉。但鸽子这个是真的不行。像初中的时 候， 就我们班有个男生特别欠 儿， 就那种初中青春期那种小欠欠逼男 生， 你知道 吧？ 嗯嗯。就有一天晚上我们上晚自 习， 然后那个男生就把我拽到那个走廊的一 个， 就你知道那走廊有那消防栓 嘛， 就是有种小铁门给拉开了。然后，他就把那个门拉开、嗯，然后就一只鸽子在里面。嗯、对，没有活到他抓了一只鸽子、嗯，然后放在里面。他知道我害怕，故意吓我。当时我在那坐在地上嚎啕大哭，真哭了一晚上。耶好坏呀、啊，小男孩
2: 太讨厌了
0: 。对，真的好欠我。甚至我记得那个人叫什么，我至今记得他叫什么。我所有的同学我都不记得，<笑>我就记得他叫什么。秦磊就是你。<笑><笑>还<笑>有<笑>很小的时候，就是去乡下，我姥姥家住乡下嘛，嗯，就白天大人都出门了，我一个人在家，就放暑假什么的，可能是门开着。家里突然飞进来一只燕子，哦、<笑>就很多人都说家里飞进来燕子是那种什么喜庆的象征。对对对对我操！当时把我吓到，把我直接把我吓到那个就是里屋有那种放那个杂物的仓库里面，一整天没出来，没吃没喝，没上厕所。天呐，然后直到就是晚上大人回来之后，我跟他们反复确认屋里没有燕子，我才敢出去。但是我一直都觉得就是那个厅里面、嗯。他已经在那里筑了巢了、oh, ， uh, <笑>有这个感觉，有这个感觉，就是会有心理阴影，<笑>对，导致我都不敢再去我姥姥家，能不去就不去。然后我就查了一下，就是说恐鸟症，它一般是归类到叫做呃特定恐惧症，就是你对其实狗哥那个也有点像，说、就是、对某一类特定的物体有那个族群特别的恐惧、嗯嗯，所以就是我们这种恐鸟症对于鸟，甚至是与鸟相似的鸡啊、鹅啊动物都有着那种异常的不符合常理的恐惧，嗯、就是别人都觉得这个不就是。一个可爱的小生物，不，它就是魔鬼，<笑>对，它就是，对，就是很多人，就比如说狗哥家，他养小福，就是他们家有个鸟，跟他生活在一起。<笑><笑>对对，小福这种东西对你来说是小可爱，对我来说是就是晴天霹雳。<笑><笑>不行，我现在已经到极限了，我不能再往下说了。<笑>说老师来继续来分享你的这个哈塔的吧。张
2: 晶老师说小福对他来说是晴天霹雳，那对我来说，霹雳就是晴天霹雳。<笑><笑>我特别怕的就是那种大雷、大风。那种自然,、哦、自然灾害，这种就是对，就是就是你没有办法控制的这种这种情况。怕打雷这个事儿，我觉得其实不算是矫情，因为其实挺多人都挺害怕打雷的。对，例如环环，<笑>但是他们的表现就是害怕特别大的声音之类的。嗯，就是你这种恐惧是抑制不住的，这种条件反射、嗯。对，因为雷它主要分成闷雷和炸雷嘛。嗯，就是我我不管是什么雷，我都怀疑。像被自己是犯过什么十恶不赦的大罪，对，老天就要来劈我，<笑>然后那个雷来收你了。那个那个雷就是追着我走的，闷雷来的时候就是一点一点一点的来逼近我，老天爷找到我了，马上就要下来了。然后、嗯、炸雷就就不用多说，就是那种突然炸开的爆炸声。嗯嗯嗯有的时候还有那种天摇地动的感觉，下一秒就会劈在自己的头上，真的很恐怖，很吓人。<笑>传下去，苏苏、就是根避
1: 雷针。
2: <笑>哎，我真的很害怕，<笑>就是那种打雷的时候，我一般都不出门的，我也不会靠近窗户呀、什么阳台啊这种地方。就万一万一人在室外有打雷的时候，我绝对会找一个室内待着。嗯保证自己不会暴露在雷会捕捉到的地方， oh. 而且这种情况下，<笑>我也不会打伞， oh, 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 <笑>然后感觉伞会接收到那个、<笑>那个、那个电。知道,知道,知道
0: 对，可以打木头伞、油纸伞
2: 。那在这种天气也没有什么用吧？就真的真的很吓人，感觉就被抓走。咱们小时候不是有一个课文、嗯《富兰克林放风筝》<笑>？<笑><笑>
0: 你是不是觉得他有
2: 病？<笑>他可能就没有被电过<笑>，雷公<攻>转世<笑>。这个雷是一个，然后还有就是那种大风。嗯、我我之前其实对大风这种没有太大的感觉，因为我们家在汉中，它是一个小盆地。嗯不会有特别大的风存在的，周围的山都挡住了，就是比较微弱的那种小风吹着那种比较惬意的状况。但是我第一次真正感受到大风的时候，应该就是五幺二地震之后的一段时间，因为五幺二地震的时候其实就挺可怕了，四川周围的省份应该都有感觉。我们家还是离四川比较近的嘛，所以那个时候大家。都在比较空旷的地方去搭帐篷，就不会还住在那个就是就是家里面房间里面，都都住在空旷一点的帐篷里。就有一天突然刮大风，巨大的风，就是帐篷都会被吹走的那种程度，从来没见过。我奶奶说她活了那么多年都没有见过这么大的风，就<笑>是正正露营那晚的风。对<笑>。差不多吧。大
0: 风吹，大风吹
2: ，唱歌了，唱歌了，真的很吓人。那个时候可能就给我留下了一些阴影。嗯、大风的情况下，需要人去把那个那个帐篷拽住，它不会吹走、嗯。我感觉我拽帐篷的时候，我差点就连帐篷一块被吹走了。<笑>
1: 那是必然，<笑>我还是太轻
2: ，因为小那时候小，那那那不是就初中的时候嘛，初三。嗯对，我记得我姐，我姐她她说收到了她爸，就是我姑父给她发的短信说，说昨日大风，苏苏英勇护帐篷成功<笑><笑>真的很好笑，但是那个风真的很大，就很夸张。然后现在来了深圳之后呢，
0: <笑>我刚想说你一个怕雷怕风的人来了深圳
2: ，<笑>专门找着暴风雨。<笑>但是在深圳的话，台风天是会有假的嘛，就比较比较大的台风天基本上会放假的，所以这一点我觉得特别好，特别人性化，夸奖一下深圳政府。<笑>人类还是要认清自己，这种你没有办法抵挡的、不可控的自然灾害。<笑><笑>你面对自然灾害的时候，真的会觉得自己太渺小了，太吓人了。反正我我是特别害怕这种东西，就不像不像狗哥害怕的虫子呀，金老师怕的。那个鸟类啊，因
0: 为它看不见摸不着。其实
2: 我觉得就是咱们
1: 比较害怕的这些东西，咱们的祖先对这类危害、嗯、这类危险、危险的潜在物，力避害会更敏感。
0: 我(笑)的祖先是 鱼， 就是那种从海里面伸出头叹口 气， 然后被鸟捉叼走了那
1: 种。你像是昆虫 啊， 然后是蛇呀、什么蜘蛛啊这种东 西， 就是它们具备一些毒 性， 然后对人类会有有伤 害， 或者是呃有有传染病什么 的， 祖先(笑)就会对这些东西会更敏感嘛。像苏苏这种自然灾害也是会危及生命的 吧？ 像金老师这 种， 有可能是他的祖先被鸟伤过、被鸟整过。
0: <笑>刻在 DNA 里的
1: ，
2: 对，对咱们
1: 这种啊，遗传基因就是就是具备的这种天性，才让咱们活了下来。对这一类危险麻木的那一部分祖先，应该就已经被淘汰掉了、嗯。我们是留下
0: 来的那一类人，嗯哦、吓死了是吗<笑>？刚才聊的是一些比较具体的东西吧？呃，其实我们大多数人就生活中，除了这些比较具体的东西，还会怕一些场景。就比如说，你处在一种环境，或者说，呃，想到一个东西就会感到特别不安或者害怕。嗯、最常见的就比方说是社恐，嗯嗯嗯、哎、嗯，就你们俩都有的这个，嗯、哎，<笑>社恐。对，就是可以说是大家在社会化的这个过程中和社会生活或者人际关系直接相关的，就是得上的这些呃毛病、嗯。对，可以在这里再展开讲一讲，就是我们都有什么一种这些特定的恐惧症吧？嗯。我先说一下我这个恐惧症吧、嗯，对，就是我不知道用这个词描述准不准确，因为我实在没有找到一个对症的词，就暂且叫它被迫害妄想症吧。但是其实被迫害妄想症准确的来说是我觉得有人要害你，觉得总有对，刁民想害朕，嗯、对,<笑>对，总有刁民想害朕这种、嗯，就是对周围人不信任的那种不太安全感，就不相信人类，就在、嗯、而且在临床上已经算是精神病了范畴了。我<笑>总结应该就是脑内戏比较多，就比方说在家里坐着，听到楼上有人在挪东西，就总感觉这个天花板要砸下来了啊。<笑><笑>然后每天早上出门走在路上，总觉得家里煤气，是不是没关啊？窗户是不是没关啊？甚至是说我家这个灯没关，我都感觉它可能在家里会爆炸。<笑>走在路上就过那个斑马线，就绿灯的大家一起过斑马线嘛，就总感觉走那个走到一半儿，就旁边有一个车就会突然冲过来，就危机是特别强，就包括我们。第一期在录播客的时候，我有说过那种就害怕被那个地铁门夹。
2: 嗯，对对对，就是
0: 一定要看着那个门在我眼前打开，我才敢走上去。就包括像每次坐那个坐飞机之前，脑子里都不自觉的开始唱《<笑>让我大一班会爆炸的飞机》<笑>，<笑>就是真是不受控制了。每次坐飞机那个要起飞了，就是系好安全带，收起小坐板，我脑子里开始唱这首歌，<笑>就是老给自己加戏。苏老师有吗？这种类似的恐惧症
2: ？我这个跟金老师这个不太一样，我其实就是密集恐惧症哦。应该还是挺挺多人有的，对，就是看不了整齐或者是不整齐的那种密密麻麻排列的
0: 几何图形啊，整齐的也不行，整齐不会觉得很舒适不行不行不行,不行，但是它要加上那种密密麻麻，<笑>所以就会很难受。那你可以看棋盘格的东西吗？可以，可以，这种还好，就是就是我的密孔，<笑>它其实也不是就是随时随地
2: 有有那种排列的就有。你坐飞机到深圳机场的应该都知道，深圳机场好像让很多密孔的朋友当场死了，<笑>但其实我还好。<笑><笑>好，我的密孔主要是针对，那是得多密呀、啊？针对就是比较小面积整齐排列的。<笑>嗯几何图形哦，比如说呢，我我不知道你们现在脑子里面有没有画面啊？我觉得我已经有了，呃、比如说啄木鸟啄过的那种树，哦、就是哎呀、嗯我，你
0: 不是你,<笑>你不是树，是你啄木鸟。<笑>
2: <笑><笑>我的恐惧点是在啄木鸟，对不起。对，然后还有一些时间比较久，被风吹雨打过，形成很多那种小孔的岩石。哦就是啊，密、啊、密麻麻的那种感觉。哎呀，我单单是描述就，已经觉得还、哦嗯、我刚才想到的一个画面
0: 是，一个啄木鸟在树上啄出了很多密密麻麻的小孔，然后从里面钻出了一只大蟑螂。<笑>哎呀，哎呀，啊
1: 、这个这个时候我要插一句，就是这个蜜孔、嗯，我之前在豆瓣上看过一篇帖子，就是它。在学校上学、嗯，然后他在那个就把衣服洗完了之后晾在阳台上，然后莫名其妙过一阵子时间，嗯、然后他的衣服上就会出现，呃，几排吧。哎呀，我现在嗯嗯脸都开始有点起鸡皮疙瘩的，就是出现了几排，就是很规则的那种方块的排列，嗯、然后就是就很很规则，就是一小片一小片的。嗯小方块这种很规则的排列，嗯、他很纳闷儿嘛，然后就发帖问这是这是怎么回事？评论区就有人跟他说这个是衣鹅衣服的衣鹅子的鹅，衣鹅的卵，他在你的是就是衣服上产了这种很规则的卵、嗯、啊、嗯嗯，好几排很规则啊，这真的很难受，哎、难受真
2: 的很难受，就是这种就是阴对对。对 嗯， 我的阴影或者说我蜜孔比较比较严重的就是一个来 源， 可能就是我小时候有一次做 梦， 就还挺小的时 候， 梦到手上长了很 多， 哎， 说说起来我就觉得有点恶 心， 就梦到手上长了很多凸 起， 大概五毫 米， 直径在五毫米到一毫米之 间， 整齐排列的红色柱状小血 块， 好吓人啊就是那 种， 好像那个整整齐 齐， 杨梅不是不是杨 梅， 它它(笑)是那种红色柱状小血块然后中间间距也可能有个。哎呀，我难受，间距有个两三毫米，嗯、对，就一颗一颗一颗一颗排的很，哦，好难受，我现在想脸颊都难受
0: 。我们这一期是是给自己找难受，就是
2: 二十多年的阴影，<笑>我不知道我为什么做梦会梦到这种、嗯、这种东西，可能是因为小时候就是跟跟姐姐啊，跟哥哥他们一块看了什么恐怖片，我不知道，反正某一些有一些这种镜头就刺激到了我的大脑，哦、然后晚上就做了这个梦，这个。真的真的是我二十多年的阴影，我想起来就觉得太可怕了。嗯，我我还记得我当时做这个梦醒来之后，我就想把自己的手剁了、哎，我反复的看自己的手。<笑>确认没有，嗯、对对对太吓人了，太难受
0: 了。你是不是从小就看《伊藤润二》？对，《伊藤润二》他就很很密密麻麻、啊，想做种奇怪的东西。对、嗯
2: ，所以我就是我，我现在看《伊藤润二》，我都只能我我就是忍着难受，嗯、翻翻特别快速，把、嗯、那几页有让我不试东西速度翻过去。<笑><笑>我就是看《伊藤润二》看多了之后，感觉蜜
1: 孔的症状好了很多。<笑>我发现咱们这个奇奇怪怪的症状，都是小的时候瞎看八看，然后作孽终生。<笑>我的小时候，我小时候就是，呃，刚刚我就想到，我特别恐惧什么，它没有一个很明确的一个名词吧，就是精神污染，你们知道吗？嗯、精神污染，啊、知道。<笑>现在看那些鬼畜啊，或者什么，就是很早期那个时候，就是网络很开放的时候，就是我们什么都能看到的时候的那种。日本传来的那个精神污 染， 就是有一个特别有名 的“ 一零四九 二” 的一个精神污 染， 就是那个女 的， 好像是某个邪教的一个发言人 吧， 就把她整个人鬼畜了。前几批的话还很正 常， 然后到后面的 话， 她的那个眼睛还有她的嘴就竖起来 了， 然后慢慢 的， 她的两个眼睛就变成了嘴。竖起来的嘴，嗯
2: ，就是处理的那种。对，它就是
1: 让你在观看的时候，嗯、就是把它的这个整个的这个人的外形，把它变得过于复杂、不规则，就过于的扭曲，然后配上一些类似噪音一样的那种背景音乐吧，啊，嗯、然后就、嗯、就让你不适，就很不适
0: ，就斜点这种精神污染也不太行，我对我来说，嗯。嗯那你现在看到有有哪些类似这种东西？还很想看,看，想了解一下什么？<笑>想看很难受，但是还是很想
1: 看。<笑>就是有一个特别有名的那个精神污染的短短片就是一只小羊，一个侧面的小羊在跑，跑着跑着，嗯、然后它突然就变成了两只，嗯、然后长出了六条腿。然后慢慢的，然后就是，就整个人跟车轮一样，长满了腿，<笑>长满了头，然后再再再往前跑。我
0: 的天哪！以前有一个游戏，大学的时候特别火，叫什么“兄贵草泥马”，<笑>你们玩过没？就是要把那个草泥马一直一直合成合成合成，哦、就会就会合成成那种就是八十多个腿，哦、然后大肌肉就是那种像人玩过玩过玩过
1: 玩过。玩过玩过玩过玩过<笑><笑>我觉得这种就还好，<笑><笑>因为它就只是摆在那儿。但是类似这种精神污染的这种片子的话，它就是就是它这些东西都违背常识嘛，对，然后你大脑就需要就是消耗这种大量的脑脑力去消化这些信息量嗯嗯嗯。然后那个，然后它的那个有有一些闪屏嘛，然后还有很怪异的音乐，然后就会有一种让人癫痫的感觉，嗯啊、就在就。干扰人类的这种习惯认知就会很难受。哦、我我到时候我下去可以把那个恐怖羊的视频发给你们，真的很很
2: 奇怪，<笑>不是很想看呢
0: 。上<笑>高中还是大学的时候，你们看过那个叫什么《发条城》有一个电影啊？看过、啊，看过。其实我看我看那个电影的时候，跟你说这个感受有点像，就是我不知道他想表现什么、哦，但是所有的人都,都不是很正很别扭，然后穿着那个、嗯。嗯是的哦，对他做的事、说的话，还有表情，所有的还有那个配音，呃，那个配乐，然后画那个画面的那个色调都很难受。对对对就我看电视的，他们后来换上了一个什么白色的那个衣服，就一群人，我、哦、觉得哇，在干嘛？然后就感觉我的四肢已经揪在了一起。对对对,对，就感觉就是感觉被被<笑>那种精神、就是、被
1: 污染了嘛。然后这种恶性观念的感觉，对，就是、啊、就是难受，就是、很邪点，
2: 对，很邪点。
0: 不懂但害怕，还想看。<笑>其实我们在准备这期选题的时候，也去搜了很多相关的资料嘛，就发现，就现在的这个人呐、啊，真的叫一个百花齐放、<笑>千奇百怪、万紫千红这各种各样的恐惧症<笑><笑>啊！对对，发现特别多我们没有见过的，就很另类的恐惧症。嗯每个人搜集了一些啊，就可能，哎，我们现在可能没有这个症状，但是说不定就是正在听这期节目的、嗯、呃朋友们，可能会哎，突然就对号入座了一下，嗯、哎，这些特殊的恐惧症。嗯
2: 、对，首先第一个，它的名字叫做乐山大佛恐惧症
1: 。哦，我懂，我懂，我懂<笑>
2: ，就是就是巨物恐惧嘛。啊、哦，对，它是巨物恐惧的一种。嗯但是其实它的主要针对的范围呢，就是巨型的佛像。嗯嗯对对对，甚至在豆瓣有个小组山的就是甚至在豆瓣小组有一个组叫“乐山大佛受害者”，<笑>就是说你看见巨大的佛像就会心跳加速，<笑>甚至有窒息感。嗯、包括什么呢、嗯？乐山大佛、麦积山石窟。商业大佛寺的卧佛、啊，都是那种巨大，巨大就是、哦、就是人类人形，对,对人类在他面前可能连一个小脚趾都赶不上的那种那种大那种程度、嗯。包括日本也有什么仙台大观音啊这些之类的，就是。一望无际、平坦的公路上，突然出现一个巨大的观音像，对，就会显得人特别的渺小。对于我们这种可能没有什么感受的人来说，就只会觉得啊，宏伟壮观。但是，但是，对，但是像狗哥刚刚在说，对对对对对的这一类朋友来说，他会就就会特别的害怕、恐慌，觉得自己好像被他，对，也不知道你们是不是。上辈子都是那个齐天大圣，对，<笑>被如来佛压了五百年，
0: <笑>所以就很害怕。我觉得很大的一份部分原因是像大佛这种，或者说那个巨人，他是没有表情的，对，对他就煞白一个，然后冰冰冷冷，就那种感觉特别吓人。他但凡动一动，动一动，他都能一<笑>动一动更吓人了，佛慈悲了他就。<笑>
1: (笑) 对， 我记得苏老师那个 说， 就 是， 嗯， 嗯， 就我不知道是灵异玄学(笑)还是巨物恐惧。我对于就是乐山大佛这种开放开放世界的大 佛， 其实感觉还好。对， 开放世界的大 佛， 或者是像是我我玩游 戏， 类似那个战神 呀， 或者是就是类似战 神， 然后他就会有很多。倒掉的倒掉的塑像也是巨大的那种，我倒是感觉还好。但是呢，嗯、我每每进到寺庙里，嗯、我就会感觉，<笑>我就感觉腿发软、嗯，呼吸困难，然后就就想逃。就是你也做过魁、嗯、师？我,我,我,几
2: <笑><笑>
1: <笑>我几年前，我几年前去那个日本奈良的时候，到那个东大寺，东大寺那个门口就、嗯、就,就有两尊是那种木雕的金刚力士、嗯，就是目露凶光的那种。嗯就就把人吓得已经腿发软了，啊、嗯嗯嗯。然后那个我绕着那个大佛，我绕着那个大佛走了一圈，<笑>就真的是后,后背发凉，就是有一种就是他们居高临下看着我，然后我跟他们对视，就感觉心里边就是寒气森森。我不知道为什么，就我我后来分析一下、嗯，有可能是因为寺庙里的那个光。就是他那他比较昏暗嘛，啊、然后而且他有的时候是顶光啊，啊或者而且一般那个佛像他不就是就是有这种威严感，有这种距离感，让你去仰望他，他、嗯、才有那种佛的、就是、庄
2: 严肃对，
1: 就那种佛感，啊、就是你才能去去仰望他，去去敬重他、嗯，就有可能会有一种这种这种感觉。我不知道是不是我的福报不够，还是说我上辈子作恶多端。<笑>
2: 呃，我这边还有一个是小丑恐惧症。小丑恐惧症、这个，这个我有，这个我真有，啊、我没
1: 有呀
2: 。<笑>就是我也没有，就是看到小丑会觉得特别害怕，特别不安，就甚至不知道他会对自己做什么，或者是说产对自己图谋不轨。像那个约翰尼德普，嗯、他就有小丑恐惧症、嗯。他说总觉得小丑会跑上来啃他的脸
0: 。啊<笑><笑>、就是哦，是的，是的，是的。跟那个玩偶恐惧症就差不多，我应该是这俩有点儿结合。我觉得咱们小的时候没有类似这样的文化，嗯、就小
1: 丑文化，应按理来说不应该特别害怕小丑了呀。嗯
0: 、我我小时候就那个时候，咱们看国外的电影都是去那个音像店租碟儿看嘛。嗯嗯,嗯，对。是 吧？ 对， 然后我小时候就跟我哥租了特别多那种国外的恐怖片的 碟， 就很好几 部， 就是什么《小丑夺魂》还是什么《小丑回魂 夜》， 就是安娜被。啊，对，小丑回魂，然后还有一个鬼娃娃，就什么安大贝尔什么玩意儿的， oh, 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 oh. 就可吓人了。我就小时候看那个娃娃，就是你坐在客厅里面看电视，然后旁边摆一个小娃娃，那个、小娃突然起来杀人，就那个真的是童年阴影，就导致我后面就、嗯、其实我看所有的恐怖片也好，还是那种呃血腥的或者灵异的都还好，但是一碰到娃娃、玩偶、小丑，我就。特别难受、嗯，就最难受的是长大长那是小时候的嘛。长大之后、嗯、就是最害怕，就是拍招魂的那个导演温子仁。温啊，对对对，他有一部死什么死，啊？死寂，死寂。对，就是他那个结尾，就是老头就一转身然后就是一个那个娃娃的那个木偶的脸， uh, 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 我我吓尿了，真的好吓人。就是娃娃这个东西太可怕了，就是所以我，我、嗯、我家里只能有那种动物玩偶，嗯、可爱的，对可爱的，就是那种拟人的洋娃娃是完全不可以，完全不可以。Uh-huh.
2: <笑>就是刚刚说到的恐怖谷效应嘛，它其实就是人类会对那种特别像人的生物，对,对、哦、特别
0: 像人类的东西感觉到害怕。<笑>我我可以分享一个，我觉得很多人他应该有，但是不好意思说的，叫、嗯、做“<笑>潮人恐惧症”嗯。这个我有，社交媒体比较有有比较火的一个梗吧、嗯。就是具体的表现，就是说你在那个街上走着，嗯、看到三三两两打扮的特别，哎，也不能说洋气吧，大家都挺洋气的。比较有个性我，我觉得应该是指的是那种比较。对比较亚的那种，对,对,对,对,对,对,对,、啊、对比较亚的那种，嗯、就是像我似的染一大粉头发，嗯、<笑>大花臂，然后穿个鼻环儿，比较与众不同，辣妹人注目。对对对对对，就是明显就跟旁边人不一样的那种风格的潮男潮女，就会不自觉的想避开，而且就是跟你擦身而过的时候，你根本就不敢看他的眼睛，不敢注视他、嗯。然后这是一种表现，然后还有这种表现就是说，呃，你去那种潮牌的门店。嗯酒吧。啊、呃，对这种比较前卫的酒吧，甚至是那种奢侈品的门店，你都觉得不太好意思进去，觉得这个地方跟我格格不入，对对,对,对,对,、就是、<笑>对,对，就是这种场合就想特别想要避开、嗯。然后再一个表现就是看到那种就是特别自信放光芒，在街上会凹各种造型，咔咔咔的那摆拍的那个帅哥美女们，啊、就是也会觉得很不自在，就是也想、嗯、很想逃走。是的，是的，是的，有<笑>潮人坑。<笑>就是我们这些都市土狗，可能多多少少都会有一点
1: 。就是这个潮人恐惧症，让我一度不敢去草莓音乐节、l i f e House， 哦，不
2: 敢去这种
0: 地方。<笑><笑>我接着再分享一个，这个也是我自己搜这个资料的时候，我自己对号入座的，嗯、叫做黄昏恐惧症、嗯
2: 。啥意思呢
0: ？一到傍晚就会产生那种特别沮丧的情绪。哦就还不是难受，就是沮丧、嗯，觉得很丧气，就毫无缘由的悲伤，然后就会产生一种我自己不知道在哪儿的感觉，就是。东南西北分不清，今天星期姐我姓甚名谁都分不清的那种虚无缥缈的幻觉，就尤其是周末在家睡下午睡午觉睡得比较久，大概你可能睡到四五点五六点钟才起，然后你睁开眼睛看到外面是那种昏昏黄黄的灯光，然后就整个人特别不开心，你是睡倒了，就特别沮丧。对
2: 呀、啊，睡饱了不是应该很快乐吗？<笑>你是你是这个时间睡倒
1: 了没反应过来，到底现在是几点了？<笑>然后就开始发愁，自己晚上睡不着<笑>
0: 。假设你前一天你睡特别晚你的，你两三点才睡，然后第二天睡到中午，这个时候起来，哎，是觉得哎，好开心啊，睡了一个懒觉。但是假设你白天是正常起床，哎，八点多起床了，八、嗯、点起床，然后你下午两点钟开始睡，睡到六点，我再醒来，我这个人就整个人就不好了。哦就特别难受。不一样哎， oh.
1: 我如果说头一天晚上特别晚睡，然后第二天就是睡到十一二点起床，我就会很悲伤，我觉
0: 得自己浪费了一上午的时间。<笑><笑><笑>你，你就是勤奋<笑>勤奋人格。<笑>我刚才说的那种幻觉，就是我真的分不清今天是星期几，然后我所在的城市是哪儿。然后我叫什么、嗯？我的家人是谁？完全就像一个大失忆的状态，<笑>然后就得告诉自己赶紧,、啊、赶紧起来，赶紧起来，吃点东西，对对，喝点东西，然后清醒清醒，看点什么东西。所以我就尽量的避免在周末下午睡觉，就为了避免这种情况发生。哦、是觉
2: 得这一天怎么就这么过去了的难受吗？啊、哦，不
0: 是，不是，不是，完全不是，就是那种没有来由的幻觉，嗯、就是纯粹的幻觉，悲伤的感觉。嗯、查过，它是也是一种。呃，比较罕见的焦虑障碍，哦、对、嗯，应该就是你潜意识很深很深很深层次的就被被埋的很深的一种焦虑障碍，只有在一个特定条件下会触发的。嗯、刘若英，嗯，她在采访中也说过她有这种病、嗯，然后也比较比较难受，就给自己带来过一些困扰了、嗯，对。然后我还要分享一个， oh、这个就有点牛逼，<笑> uh-huh. 就是所有人都有，没有你就不是人，叫<笑>做星期一恐惧症。<笑><笑>真的有哎、欸，這個、就是<笑>我我是因为他的症状和黄昏，<笑>他的症状和黄昏恐惧症一模一样。<笑><笑>你就代入吧，一模一样，跟我刚才说的一模一样。很悲伤，分不清方向，<笑>不知道自己姓甚名难过。<笑>对，我原来是做什么的？<笑>我要不要再继续做那份工作？<笑>为
1: 什么要继续这样的生活？<笑>改一个名字，叫做周日晚恐惧症。<笑><笑>这个症状从周日的晚上就开始了。是<笑><确>实 f r e 恐惧。<笑>我觉得，我觉得这个。我觉得这个星期一恐惧症可以纳到这个广场恐惧症里面，就是呵呵广场恐惧症，害怕外出，<笑>害,怕<迈>出<笑>害怕到人很多的地方，<笑><笑>害怕乘
0: 坐交通工具。Oh, <笑>那哦， oh.
1: 那应该有场所
0: 码恐惧症。<笑><笑>前面光是分享嘛，就是不太符合我们这个节目的一个一个结构，所以我们还最后还需要强行升华一下，<笑>就每当这个时候都必须得上点价值。<笑>那今天就有请我们的王狗王升华来升华一下，<笑>欢迎欢迎，看他能生出什么东西，生出什么东西
1: 。<笑><笑>我给大家升华一个不算升华的升华。<笑>这期做功课下来啊，我就觉得大部分的恐惧是源于咱们人类的一个原始恐惧，也就是本性嘛。就像拿那个密孔举例，洞、嗯、洞啊，然后是对于就是这种未知的一个恐惧，然后密集是咱们这种个体去对抗这种群体的一个恐惧，都是咱们这个人、哦、这个物种<笑>去就是个岁月累积下来的，就是我们每个人都可能会有这种基因，对，我们每个人身上都可能会有这种基因。嗯、然后呢，心理学上有一个呃说法叫做脱敏，就是说我们越害怕那些东西。然后你就要让自己去、哦，越要让自己去适应它，嗯、然后鼓励自己，就直面内心的恐惧嘛。然后呢，我就觉得这是扯淡，<笑>对，对
0: 吧<笑>我就觉得这是扯淡
1: ，<笑>就是举个例子，就是说，哎。咱们看到了有人发，就是类似什么莲蓬乳啊,啊、空手指的图啊，直面自己恐惧，给自己内心去一些积极的心理暗示，哎、别扯淡了啊！是拉黑，对，一边告诉自己<笑>这都是假的，一边浑身发抖、犯恶心。再比如说。我惧怕昆虫，我不仅要和它共存，我甚至还要跟它和谐相处，不可能。<笑>就是有
2: ，就是、有的人对有的人是有
1: 死亡恐惧，对不对？你总不能说劝人家去，哎，你多死几回，死一死，你去死一死，死多了你就习惯了，<笑>扯淡。<笑>我就说，我就想就，就是就是跟大家说，就是避免，我觉得啊，避免才是良计，不要去想着克服。对，我们要永远的避开。老弊可耻但有用。对，我们要永远的避开，<笑>否则就是精神上的损伤。就我们是基因的产物嘛，我们的思想不受基因的控制，但是我们的基础情绪、我们的欲望都是受基因控制的。就是恐惧和害怕是不一样的，恐惧是先天的，害怕可以后天去形成。嗯、就除非和自己牛逼到我们能改变自己的基因序列。把咱们就是恐惧的这一趴哎摘掉，否则这种什么脱敏疗法、嗯、暴露疗法就是都是扯淡
0: 。我的升华到此为止。然<笑>后我总结一句、嗯，这个狗哥刚才这一段升华的发言，归根结底就是一句话、嗯：这辈子都不会来深圳。对，<笑><笑>来深圳就得经过深圳机场那个密密麻麻的大厅，<笑>然后遍地的蟑螂。<笑>我觉得吧，就是一些恐惧症，大部分都不太会影响到我们的正常的生活和工作，但是对,对、啊，一般都不太会影响，但是。就是确实还是有一些会影响到工作和生活，可能我们这里面举例没有那么的全面吧。但如果说影响到你的生活和工作，就是你无法避开，你必须跟他接触。就如果真的很影响到你的生生活的话，还是要适当的咨询一下专业的心理医生，或者是精神专业的精神科，然后就是能够找到寻求一些药物啊，或者是一些干预的疗法，能让你尽量的降低一点点吧。对，如果像我这样怕鸟，哎，那我就不去主动接触鸟就好了呀。天下有那么多动物园，非得去那个带鸟的吗？<笑>对吧？我就不去嘛。<笑><笑>对，就天下太平，不用过于担心。对，没没关系的，大家都有点怕的，是吧？对。对就那时候就，嗯，祝大家那个生活愉快，健康常在。对，跟恐惧 say 拜拜、哦。行，那我们这一期<笑>节目就到这里啦，拜<笑>拜，拜拜。Bye bye 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 你你你你你在在
2: 在在我我我我我，我，我，我。我我，上又为什什什什么
1: ？你在我什么？你在我花园都要买什么？么，电脑都要要买随虐待掏空不不其实我很清楚，过过没说。只要答应我你对我无论
0: 做过什么绝不在他身 b 心还 y
1: 折磨到底为什 么？ 我就等你习惯 了， 害我一个。看看那天你和 我， 谁人没有谁不
0: 可？ 心是你 转， 你就知道错。